0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio Podcast. Saludos a todos los que nos escuchan en diferentes lugares del planeta. Por supuesto, todos los que están en Europa, todos los que están en Estados Unidos, todos los que están, bueno, tenemos oyentes en Australia también. Y por supuesto en Latinoamérica y específicamente en Colombia. Bienvenidos a todos, bueno, en Argentina hay muchos oyentes, Ecuador y Perú, para ellos todos un saludo muy especial. Vamos a hablar en esta nueva edición de Roca Domicilio. Es nuestro capítulo de Semana Rock, el resumen de las noticias más importantes de lo que ha pasado en Rock en las últimas semanas. Y en el episodio de hoy, de adelanto, les puedo contar algunas de las cosas interesantes que tenemos en el día de hoy. La noticia de Ozzy Osbourne, tendremos noticia también de Vanessa, de Kiss, de Megadeth. Uh, ambos lanzando canciones nuevas: Ozzy y Megadeth Muse. Judas Priest en el día de hoy, CC Top, Chrissy High, The Pretenders, Motley Crew, Iron Maiden, White Snake y mucho más. Le doy la bienvenida, mi nombre es Alberto Marchena, por cierto, y le doy la bienvenida a mi partner de programa, Mr. Carlos Oñoro. Mr. Oñoro, ¿cómo andamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo va todo?
0: Hombre, bien, aquí estábamos eh, en fin de semana de festivales por todas partes. En Europa, mucho, mucha música, mucho metal y muchos muchas transmisiones por internet
1: Total, total, hay muchos festivales europeos, verano, eh, igual en Estados Unidos Estamos ya oficialmente, el verano comenzó en Estados Unidos la semana pasada Aunque realmente de manera técnica comienza desde antes eh, y bueno, ya nos acercamos también en el momento que grabamos este podcast al 4 de julio Que es, digamos que es una celebración clásica de verano y ese calor pegando con toda Bueno, vamos a hablar, Oñoro, de rock and roll, ¿te parece? Vamos eh, Vamos a arrancar eh, por Ozzy Osbourne Nos tenía amenazados hace mucho tiempo con un nuevo disco Y finalmente lo anunció esta semana eh, Y además de eso, publicó el primer lanzamiento del álbum el primer lanzamiento tiene el mismo nombre del álbum, Patient Number 9, El Paciente Número 9. Eh, adicionalmente a eso, esta es una canción que, por cierto, tiene una colaboración junto a Jeff Beck, uno de los legendarios guitarristas. Y eh, también se anunció el track listing, las canciones del nuevo disco y la fecha exacta de lanzamiento del álbum, que será el 9 de septiembre. Y el track listing está buenísimo, Ñoro. Eh, track número uno es Patient Number 9 junto a Jeff Beck. El track número dos es Immortal junto a Mike McGreedy de Pearl Jam. Imagínese. En la número tres, Parasite de, eh, junto a Zack wild en la guitarra. La cuarta es No Escape For Now con Tommy Iommi de Black Sabbath en la guitarra. La quinta, One of Those Days con Eric Clapton en la guitarra. La sexta, otra con Jeff Beck en la guitarra, Southern Shades. Um, número 7 Mr. Darkness con Zach, Wild. Zach Wilde en el corte número 8 y 9 también Nothing Feels Right Evil Shuttle Tommy Ayomi en otro track del disco el corte 10 Degradation Rules y tres canciones que no incluyen colaboraciones que son Dead and Gone God Only Knows y Dark Side Blue ese es el track del disco que será publicado el 9 de septiembre eh, como tal y ya está inclusive para preorden, esperado disco, donde entre otras tocan, tocan músicos muy importantes en la banda, Chad Smith en la batería, Robert Trujillo, um, una cantidad de gente importante en el disco, ¿no, señor?
0: Sí, claro. Bueno, Ozzy siempre tiene una gran producción, se acompaña de, de los mejores. Esta vez, por ejemplo, que esté Jeff Beck ahí, que es el, el maestro de maestros, el maestro de Jimmy Page, por decirlo de alguna forma. Eh, que es un tipo que a pesar de, de su distancia en el tiempo eh, siempre tiene un sonido de vanguardia. Esta, la presencia de él es, es la verdad que es muy interesante. No me imagino cómo, cómo suena Eric Clapton con Ozzy Osbourne, pero pero claramente este es, se ve que es un disco de gran o sea, va a sonar muy bien. Este disco, una vez más, Soñoro,
1: es, es producido por el mismo productor del último disco de Ozzy Osbourne, que se que se llama Andrew Watts, que es un productor que viene un poco Agitario, del, del pop y del rap, pero que está produciendo, produjo el nuevo álbum de Eddie Vedder en solitario y está produciendo el nuevo álbum de Pearl Jam. Y pues ya produjo el disco anterior de Ozzy, que le fue muy bien, y la banda que formaron para este disco es muy buena. Eh, Robert Trujillo, Chad Smith y el propio eh, Andrew Watt, que se encarga en algunas ocasiones de la guitarra, incluso hasta del, eh, de, de, de otros instrumentos como tal. El disco es producido por Andrew Watt, como lo dije, y ya lanzaron la canción que lanzó, se lanzó el viernes pasado con un video... Hecho nada más y nada menos por Tom McFarlane, el famoso animador de diferentes videos y de, pues por supuesto, de los cómics de Spawn. Lo pueden recordar en la década de los 90 por los cómics de Spawn. Y adicionalmente a eso ñoro porque hizo los famosos videos de Korn, entre ellos el de Freak on the Leash, que es uno de los videos más inolvidables del New Metal y del Rock en general. Entonces, como no podían atener a, a Ozzy porque estaba recién salido de una cirugía, pues McFarlane fue el, el, el encargado de recrear esta canción, ¿no?
0: Ozzy sale en el video, ¿no? En una parte se ve ¿Sí? que es como grabado en dos, en dos sesiones y tal, y hay una mezcla de, de Ozzy cantando en persona y un video animado que está interesante. Está muy bien si sí, utilizaron algunas imágenes de Ozzy que de todas formas todos saben. Esto
1: se ve que estaba listo hace rato porque Ozzy pasó por cirugía sí. durante los últimos días. Una cirugía eh, aparentemente eh, para estabilizar sus problemas de columna que tiene hace mucho rato, después de una caída hace ya varios años y de los que no se ha recuperado del todo, pero que Sharon dijo que había salido muy bien de la cirugía. No ha sido un año fácil para Ozzy porque además de todos los problemas de salud que ha tenido, también... Eh, superó el COVID hace poco y tengo entendido que esta canción eh, es sobre la relación de alguna manera subliminalmente sobre la relación de él con, con Sharon. ¿no?
0: ¿A mí, ¿Le gustó la canción, Oñoro? Está buenísima. Es una canción muy, muy comercial con un sonido moderno y tiene, sí, es como esta mezcla de alguien que está en un sitio... Eh, como si fuera un si estuviera si tuviera problemas mentales mira que hay una frase de la letra que me parece chéverísima que dice algo como escondo las píldoras dentro de mi boca y pretendo tragármelas pero luego las escupo
1: hablando un poco de la es, eso es muy común en los pacientes psiquiátricos eh, que usualmente eh, le dan las píldoras y las esconden y no se las toman, y eso es muy común en los pacientes psiquiátricos eh, no les gusta, sobre todo cuando están en instituciones, no les gusta tomar los medicamentos porque básicamente lo que lo mantienen es dormido, entonces pierden un poco su conexión con el mundo real y pues sí. no se toman los medicamentos yo creo que eso es un poco lo que
0: ha Osi sí, en esa ocasión sí. de Patient Number 9 ¿no? Sí, mira, mira esto dice, cuando llaman tu nombre es mejor que salgas corriendo y te escondas Diles que estás loco, Créeles todas sus mentiras. Dicen, está, está bueno. Y el video también está muy chévere. El video La está canción. muy bueno, muy bueno. Sí,
1: Ese, sí. El, es que el, el incidente de Osi fue en el 2003 eh, cuando hacía un programa, inclusive para televisión. Esa, en esa ocasión inclusive requirió cirugía y parece sí. que normalmente esas lesiones en cuello, o sea, les, esas lesiones cervicales suelen ser supremamente es que, complejas, muy, es que muy marche. complejas.
0: Lo que sucede es de esa operación a él tengo entendido que él tiene varios tornillos instalados en, en el cuello y en la espalda, pero el hombre en el año 2019 se cayó de unas escaleras y eso es lo que, lo que ha hecho que él venga en un deterioro.
1: Claro, nunca ha estado claro si Ozzy tiene Parkinson o un parkinsonismo, que no necesariamente a veces es lo mismo, aunque parezca My mentira, goodness. pero no me quiero meter en temas de medicina ahora. Pero um, pero ahí va. Yo yo sí veo muy difícil, Oñoro, y creo que usted lo ha dicho muchas veces, más allá de los temas legales que usted se sabe, pero y, y que no, eh, y, pero yo sí veo muy difícil que la salud le permita a Ozzy volver a regresar a tocar en vivo en una gira, Puede que en un concierto, pero en una gira con esos problemas de salud y todos los temas de COVID. Yo no me lo imagino. ¿Usted se lo imagina de regreso en una gira de conciertos? Lo
0: van a intentar, pero yo lo veo muy difícil. Pues los conciertos los han aplazado, pero no se habla de cancelar. Eh, sí, pero ya vos... hay shows
1: que ya tienen casi para cuatro años de boletería a la venta. O sea, claro, usted porque con una boleta guardada hace cuatro años.
0: Lo que pasa es que el COVID sirvió pues en este caso, digamos que sirvió de... Lo más seguro hubiera sido que si no había pandemia, sus shows de todas maneras iban a postergarse. Porque, como te decía, en el 2019 él volvió a caerse, ¿sabes? Y venía ya desde antes... Eh, primero con unos temas legales y después con varios temas de salud. ¿Te acuerdas que tenía una infección en la mano? Después una respiratoria, iba para Europa, canceló. Ha pasado de todo. De todo. En Miami se presentaban en el 2019
1: junto a Marilyn Manson, imagínese.
0: Sí, sí. Eh, Yo estuve
1: entonces... cercano a comprar tiquetes, pero al final no compré. Y estalló la pandemia y hasta ahí llegó. Pero... Eh, esos, esos, esos shows sí los cancelaron tengo entendido porque eso es igual, como,
0: eh. como marche tanto que hemos hablado nosotros de, de Bon Jovi el otro día al final en el último concierto el hombre dijo algo como que eh, hicimos esta gira a ver si si, se, si la podíamos hacer como que como que es la última yo creo que, que Ozzy, Ozzy que se ha despedido varias veces yo estoy seguro que el hombre para nada quiere decir eh, y saben que no puedo salir no puedo, no puedo hacerlo, yo creo que yo creo que ese man va lo va a intentar, intentar yo,
1: sí. yo estoy seguro que lo va a intentar, pero que lo vaya a lograr yo va lo veo difícil yo lo veo difícil 70 y pico de años 73, 74 años tiene Osi Osborne, Es
0: cascadísimo, pero bueno en marche hay gente que lo ha hecho desde un trono en la tarima y yo creo que a Osi se lo acepta todo el mundo
1: de acuerdo Um, la siguiente noticia de la semana viene por el lado de Megadeth. Que también estábamos esperando un disco hace rato. Sí. Rato de Megadeth. Ya finalmente se anunció. Álbum nuevo. Eh, que ya se conocía el título del disco. Eh, the Sick, the Dying. Se um, me olvidó The Dead. And the dead? Es the Sick, the Dying, and the Dead. Algo así como. Eh, es una. Digamos que allá hay, hay como un símil a lo bueno y lo malo, feo, lo, lo feo, la película de Vaquero de Clint Eastwood. Este es The Sick, sí. The Dying and, and the Dead. La, el álbum será publicado, ese es el álbum, será publicado el nueve, el, este, es, este es nueve que se publica este, este disco. Eh, nueve es el de Ozzy y este sí. creo que se publica una semana antes, septiembre 2. Imagínense esos dos lanzamientos. La dos el de Megadeth y 9 el de Ozzy. Con una semana de diferencia.
0: Sí. Marche tiene una, tiene una canción nueva este que la, que la, la lanzaron hace we'll poco. Be, we'll back. be Back. Que la lanzaron el viernes pasado, ¿no? ¡Qué temazo! Durísimo, durísimo, sí. ¿no? Y con ese sonido perfecto de Megadeth. O sea, es lo que lo que esperábamos de, de Mega. ¿Sabes que Mega tuvo esa época donde, siguiendo a Metallica, se fueron como más comerciales, pero de. Esta después, no. Esta echaron para atrás otra eh, vez. Eh, exacto. Después, con el tiempo, ellos se endurecieron otra vez. Y este es un tema muy fuerte, muy potente de Megadeth, eh, contando una vez más con Kiko Loureiro, el brasilero guitarrista fundador de Angra, que es un berraco. El bajo en esta canción lo hace el de Testament, Steve DiGior
1: DiGiorgio, que tocó sí, el bajo grabación. en el disco, pero sí. para la gira, y el nuevo miembro oficial de la banda es James Lomenson, que, que ya que toc había tocado antes con ellos man. que ya había tocado antes con ellos y es el que eh, estará encargado del bajo, eh, específicamente ya cuando salgan a girar porque en el oh. disco si sí toca el, el, el hombre de, de Testamen hay una pequeña diferencia ahí como tal, y además este disco también es el debut de Dick Berburen que es el baterista de la banda que había ingresado ya al grupo pero que no había tocado en ningún grupo de estudio Um, recuerden que antes ellos tenían como baterista el, el hombre de Land of God, que ya no sí. está con ellos Y ahora eh, regresó a la banda, pues trajeron a, a Dirk como nuevo baterista de la banda Y están en gira este verano junto a Five Finger Dead Punch en por, estad este por Estados sonido. Unidos no llegaron por estos lados, lamentablemente, me volví a quedar sin ver a Megadeth, que tengo muchas ganas de volverlo a Óyeme, ver. Oye, pero, pero
0: espérate un momentico, que Megadeth es posible, no sé por qué siento que Megadeth va a venir como a finales de año. A Latinoamérica sí, él, él tiene una audiencia muy fuerte,
1: tiene una fanaticada muy fuerte en, en Latinoamérica, así que no tiene nada de raro que termine que por allá. Ama. Oiga, vio, ¿vio la, la entrevista de, de Mustain que dio una revista donde le preguntaron eh, sobre el, pues por supuesto, sobre el tema de Dave Ellison, y dijo fue
0: muy difícil dejarlo ir, pero hoy estoy más feliz. Son hoy bien hipócrita eso, ¿no? Ay, yo estoy seguro, mira Marchena, lo que pasa es que no son, como como no sabemos, como sabemos, pero no sabemos. Pero, pero bueno, en cuanto al dinero, estoy seguro que en este momento está mucho más feliz, porque todo el mundo es empleado y pues. ¡Venganos en tu reino! Y es el estado bien, ideal, ¿no? ¿no? Mm, claro,
1: él. Eh, Un detalle adicional, y es que el video de la canción, que es como un tema, de como guerra. un video de guerra, Ajá. a mí a mí la canción me gusta mucho, pero debo admitir que el video no tanto. La producción del video me parece un poco barata. ¿Regulimbis? Sí, Regulimbis. ¿Usted lo vio? Sí, un poquito. Sí, se vio, se vio como caserito, como de... No me gustó, no me gustó el video, no me gustó, ¿no? Como muy Pensando, amateur. ¿Cuánto es que
0: nos vamos a ganar en Spotify? Métale el 10% de eso. Sí, la verdad es como...
1: Pues usted ve el video de Ozzy y usted ve, ah, no. pues bueno y tal. Pero en el video de Megadeth, po pobre, se ve como una producción sí. pobre. La edición, la, 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 la fotografía del video es pobretona. Me Yo parece creo que, ahí, que Megadeth,
0: mm. Megadeth es una banda que nunca ha sido de videos. Yo no recuerdo un video espectacular de mega bueno hubo un momento cuando Capitol estaba con ellos cuando grabaron eh, con el, Hunger, no eran Emmy. Hunger 18, exacto Capitol Emi eh, Hunger Eighteen por ejemplo eh, era en cine y tal sabes pero eso fue hace mucho tiempo ellos son independientes hace mucho tiempo también y bueno ya don Dave Mustaine sabe cómo hace sus cosas bueno, Mustaine <risa> recuperado
1: de un escándalo sexual de su bajista, de cáncer, recuperado de, de un cáncer en
0: garganta. Ahí van, es una bandota sí, sin lugar a dudas. Y, y te acuerdas que hace como 20 años, también coincidiendo a la salida de David Ellipson, porque eh, acabó con la banda, eh, el hombre se había sentado mal, se quedó dormido y cuando se despertó había perdido todo movimiento en el brazo izquierdo y, y por eso desbandó la banda y entonces había, había el peligro o la o la, eh, la pues una terrible realidad de que no pudiera recobrar el movimiento del brazo y Miguel se acabó entonces poco a poco él fue recuperando la idea que ahora bueno, me voy para el lado de Kiss, que siempre es noticia, después de haber sido, sí.
1: está por Europa, escándalo en los últimos días, pues por muchos videos que aparecen donde la banda se ve que está doblando. Esta semana, Doc McGee, el legendario manager de la banda, dio una entrevista donde dice que los que sueñan ver tocar a los seis integrantes de Kiss en los shows finales juntos y enmascarados, que va a ser imposible. Pueden llorar que pueden llorar, que ellos han en, han tenido com comunicaciones con A. Freely, pero que no tienen ningún contacto con Peter Chris Entre otras, Freely y Peter Cris han tocado juntos en varios shows últimamente, en dos shows, si no, si no estoy equivocado. Eh, eh, ambos invitados a, a shows, uno con una banda australiana, otro en unas convenciones como de, de rock y tal, eh, Chris volvió a los escenarios después de mucho tiempo. La voz cascadita, por supuesto, de Peter Chris, Chris. Peter es el mayor de la banda y pues tuvo muchos años de abusos complicados de, de droga. Pero la noticia va, oñoro, a que me leí un artículo que inclusive me mandó Juan Kiss y el artículo decía que la única, que la condición principal que está poniendo Freely para regresar es que le devuelvan los derechos de el vestido de, pues de la instrumentaria de, de, de Kiss originalmente que él en algún momento dado entregó vendió negoció con la banda porque inclusive cuando él regresó a la gira eh, anterior a la gira de reunión en esa gira eh, él el, él no tenía los derechos sobre, los derechos sobre 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 el spaceman son de Paul Stanley y de Peter Chris porque en algún momento dado cuando él dejó la banda y la abandonó negoció los derechos sobre el disfraz o, el, o la indumentaria y, y la máscara y qui se quedó con eso Stanley y, 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 y Jim Simmons y parece que la condición que está poniendo Freely es yo regreso pero la primera condición eso pasa a mí y esa no la veo venir ¿no?
0: ¿Y ¿Cuántos años tienen ellos? Ya Esas peleas locas eso está muy extraño Pero eh, es que lo, o sea, lo que pasa es que Freely está
1: Yo que fui a, vi a Freely el año anterior Y que lo hace muy bien y tiene una muy buena va a seguir banda seguir adelante Claro, Freely quiere si seguir adelante se va, tocando el solo Y él dice, es, si yo toco con, la, con, con el disfraz De, 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 de Spaceman Vendo el doble de los tiquetes oiga, O soy headliner da, que Cuando lo vi da. él era telonero de Alice Cooper no
0: Claro, y entonces quiere Hacer un Ace Freely's Kiss Claro por supuesto,
1: oye, y, Kiss, y Kiss no se lo va, pues, no o sea Kiss no se lo, no, no se lo va a negociar porque Peter Chris y Stanley, porque Stanley y Jim Simmons pues, son son complicados. Claro,
0: claro, pero mira esto, que está lindo lo que estás diciendo. No oye no me, no me no me lo había, no lo tenía en el radar, pero si Peter Chris es intérprete original de las canciones, está en todo su derecho a tocarlas, todas inclusive. Claro, y Freddy también nadie se lo impide.
1: Y Freely también, no, es que ellos no están impedidos de tocar las canciones, inclusive. Digo, digo, es Freely, sí.
0: Inclusive Freely
1: toca canciones. Eh, en la, cuando yo lo vi tocar en vivo, eh, no solamente tocó las canciones que él cantaba en Kiss, sino unas que no cantaba. Detroit Rock City la tocaba con otro vocalista, él tocando la guitarra y otro vocalista cantando, eh, como tal. Entonces, eh, por eso fue que Freely el otro día se burló de, de Stanley. Y dijo, es que, a mí, es que a mi banda y a mí no suenan mejores en vivo. ¿Y la verdad? Claro, tiene su cantante o cantantes. Tiene uh -huh. un tipo, un cantante. Un cantante es el que tiene. Claro, bueno, claro. abandonamos a Kiss que nunca deja de ser Oye, noticia. Marche, marche,
0: pero ojo, ojo que, que se le pueden dañar los planes a Ace si Kiss monta un, una banda de Kiss donde es, esté otra gente. Y ya, y hasta ahí se acaba. Hasta ahí llega el, el, el carbón. Yo tengo tiquetes para,
1: para este año, para septiembre, para el concierto. La gira tengo entendido que acaba este año, sí, noviembre, sí. si no me equivoco. Sí. Ellos Tú ya eres. dijeron,
0: después del 2023, we're done. Sí.
1: Creo que ni siquiera tienen fechas para el 2023. Creo que acaban este año, tengo entendido. Creo que acaban este año. Porque ya hicieron Sudamérica, están haciendo Europa. Australia creo que... ¿Lo hicieron o lo suspendieron? Creo que está suspendido. De pronto, si tienen algo el 2023, debe ser Australia. No, Australia pero. Ya tienen
0: que ir a Australia, imagínate. Son los grandes. El disco. El Sinfónico lo grabaron Dynasty. Allá. ¿tú, sabes, tú sabes, el, el, el tema del, del título del, del álbum Dynasty eh, es como un guiño a. a Australia. Porque en Australia no dicen Dynasty, sino Dynasty. Entonces es Kiss Dynasty. No, y acuérdese Asus. que la Live
1: 4, el Sinfónico, lo grabaron en Australia, con la Sinfónica Eso. de Australia. ¿no? Ajá. Yo tenía una base de fans fuerte allá. Oiga, hace algunos días una noticia pasó por desapercibido. A y ver. es que ya en Evanescence entran y sacan integrantes de ese grupo sin medida ni temor. Y en estos días sacaron a la guitarrista de la banda, que era que una la mujer. Yo admiraba, tenía
0: muchos seguidores.
1: Claro, eh, Jen Mayura es la guitarrista. O ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia, Doñoro? Yo diría que lo mismo que dijiste, Mayura. Mayura, Mayura.
0: No creo, porque el, sí. la J es muy poco presente en el inglés.
1: Jane Mayura era la guitarrista de la banda, había dos mujeres en el grupo y ellos iban a salir de gira eh, en estos días. Y la mujer cuenta en una entrevista que dio en estos días que ella estaba en su casa, ya tenía la maleta empacada, eh, estaba en su casa, donde además tiene un estudio de grabación. Cuando de pronto el teléfono, su celular sonó, ella salió a contestarlo, lo contestó y cuando le contestó era ya con maleta armada y todo, era para informarle que definitivamente quedaba por fuera de la banda.
0: No te vistas que no vas.
1: No te vistas, tenaz, no te vistas que no vas. Y um, y fue súper triste porque ella dice, mire, yo no voy a echar mentiras, no voy a decir que estoy bien y que todo, todo súper, ¿no? Estoy como si, como si me hubieran terminado cinco relaciones de parejas al tiempo. Entonces, habló eh, el podcast y dijo que no le dieron ninguna razón en especial. Ella era un empleado y simplemente le dijeron, bueno, hasta aquí vas. Y dice que que es muy duro cuando se es parte de una banda y lo dejas de ser de un momento a otro. Imagínese. Muy, muy y duro. Esto,
0: y esto es un tema que ha... Digamos que ha sido amplificado porque hay un tipo, un guitarrista, si no estoy mal, el hombre es sueco, que es este. Endlon. Hola uh, Englon es un tipo de, como de la nueva generación de. de el podcast es de él, el podcast es de él. Se llama Coffee with Ola. Bueno, este Hola es un guitarrista. Y ahí donde, muy donde ella contó la historia. Y entonces ahí se amplifica y Evanescence, su mercado, hoy parte de su mercado está en Europa, en los metaleros europeos. Y esto es esto afecta su imagen, claramente. Ellos tienen una gira con Korn, si no me equivoco, ¿no?
1: O sí, si era en Estados eh, Evanes Unidos, Unidos Evanescence y Korn, para esa gira en es la que tienen buena. juntos. Es una buena gira. Yo vi la gira pasada de Korn, no, no creo que volvería. No soy fan de Evanescence, nunca me ha gustado Evanescence, la verdad. Eh,
0: Siendo Sinceros, Marchena, mm. Evanescent tiene dos canciones.
1: Evanescent tiene disco y medio.
0: Dos discos, digamos. Y después de ahí, chao. Chao. Sí, sí, sí. Inclusive, going disco y the, medio. Going Under, ¿y cuál es la otra? que se ay ah, My Immortal.
1: Y Bring, eh, bring Me To Life.
0: Bueno,
1: que fue su primer gran hit. Eso,
0: dos pero, singles y medio, ahí está. Sí. Um, es una buena banda y tiene muchos fanáticos. Claro, y ella toca muy bien el piano y es muy carismática, mm. pero lo que sucede... Te, a uno le, lo, le deja pensando porque el tema con su, el, su compañero Ben Moody también era como extraña la, la pelea ahí y mi hermana la entrevistó en las épocas de oro por ahí
1: está la entrevista en un en mini disc voy a ver si la rescato un día y, y una buena sobre todo en la época de oro cuando estaban sacando el segundo disco imagínense Ajá. oiga um, Muse está girando en Europa y eh, estaban tocando Échale. en un festival y se sorprendieron todos porque hizo un cover de Slipknot, du uh, duality de Slipknot. Ellos vienen, ellos I siempre incluyen covers it. o partecitas de canciones en sus shows. Back in Black de ACDC, dc Know Your Enemy de Race Against the Machine, Foxy Lady de Jimi Hendrix, Sweet Child on Mine, the of Mine de Guns N' Roses y hicieron un cover de, de, de Duality de Slipknot eh, eh, Matt Bellamy le, le está coqueteando cada vez más a sonar más fuerte no ya tenemos es muchos marcha. adelantos del nuevo disco eh, y el nuevo disco por rato suena bastante duro ¿no?
0: los comienzos de esta banda son totalmente eh, es, yo no diría que son metal, son metal claramente eh, y y yo creo que ese esa magia que tenía esta banda era ese sonido progresivo, virtuoso, pesado, complejo, pero a la vez súper melódico y con esa voz de él que es tan dulce eh, y con muy, mucha música clásica. Ellos, como todos sabemos, sal, salieron a la prominencia, el sello de disquero de Madonna los trajo y en un momento de la historia decidieron hacer... La que tratan todos, ¿no? Tratar de ser lo más grande posible y ahí se sacrificó parte de, de, de su arte, ¿no? Del nuevo disco lanzado tres
1: adelantos ya, one Stand Down, Com Compliance Buena y canción. Will of the People. A mí me gustó la primera que lanzaron, fue la que más me gustó. El último álbum de, de, de Muse se publicó en el 2018, que es el álbum que sonó súper ochentero, que fue el Simulation Theory. Ese fue el último disco del Muse que está girando en Europa. Está girando sin disco. O sea, sin disco nuevo. Está girando, bueno, con el o sea, con, con el, el último Santo. que no le alcanzaron a hacer gira por la pandemia, ¿no?
0: Sí. Oye, Marche, eh, qué bueno eso. De, es que ese no es cualquier cover. Esa es una canción de, de Slipknot. Slip, ¿no? Tú te acuerdas que en el video hay un pedazo que es el que está hipnotizando a la gente. Y es una parte que es muy... Si uno se mete en la película de la canción, uno siente algo muy extraño... Eh, y la escena esa, esa es, esa es la que están tocando. Van en la mitad, ya casi al final de la canción y tú Empiezan a tocar Duality. ¡Qué brutal! Buena, buena, muy buena. Judas Priest anunció gira de conciertos. Ellos están en
1: Europa eh, de gira y eh, en el 50 Heavy Metal Years Ahí y es. la gira nueva por Estados Unidos, que es gira de fall, no de verano, sino de otoño, porque el, el verano lo hicieron en Europa. El telonero va a ser Queensridge y me los vuelvo a perder porque no pasan por aquí, por el sur de la Florida. Um, las fechas de Estados Unidos comienzan el 13 de octubre en Connecticut. Están por Nueva York, por Albany, van a, a Boston, pasan por Nueva York, Detroit, Cincinnati, Illinois... Um, bueno, y ahí se van Oklahoma, San Antonio, Texas, Dallas y terminan el 29 de noviembre en Houston, Texas y la gira comienza en octubre 13, o sea, más o menos un mes y medio de gira de fall, de, 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 de como de otoño. Oye, Marge, ¿Mm?
0: ese ese telonero a mí me parece muy extraño. Es, es, la verdad es, además es, es el Queen's Rage sin, 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 sin Job sin, sin Tate, sin sin Jeff Jeff Tate, Tate. Correcto. Es, es, es muy es muy raro porque Judas es de los artistas más importantes del metal cualquier artista cualquiera eh, se le ofrece, digo yo <risa> aquí por fuera, por, sabiendo pero sin saber eh, cualquier otro artista muchísimo más relevante porque la última vez con Silent Lucidity, eso fue hace 35 años, por lo menos 30 años. No, no entiendo, no lo entiendo, sobre todo en Estados Unidos. Sí, que lo no que pasa es que entienda,
1: entienda, Judas, quieren un telonero barato y ese grupo es barato, barato ah. en el sentido en que no es lo que era antes, no tienen el vocalista original no. ni el compositor original. Y ellos vienen de, del boom, del hall del de la fama del rock. ¿Sí me entiende? Entonces, Mira, yo, yo, en eso los, se están apalancando y dicen, no, no necesitamos un telonero fuerte.
0: ¿Sabes? Yo yo quiero pensar... ¿Tú te acuerdas cuando de pronto eh, Judas anunció que, que se iba fulano y que iban a quedar con un solo guitarrista? ¿Te acuerdas?
1: Ajá, año el año, el toda año pasado.
0: Vida, toda la vida Judas ha sido un grupo de dos guitarras y todo el mundo pensó, ¿Pero qué? ¿Estos manes ¿Qué? Pero eso y ni ahora, siquiera alcanzaron
1: a tocar así. Solo fue un anuncio y les tocó echarse para atrás.
0: Exacto. En este caso, tú sabes que Geoff Tate es igual de calvito, igual igual a Rob Halford. Mm. Y, y no sé por qué siento que este es como, como otra, otra de esas... Como... Está muy no, extra. ya eso son
1: teorías raras suyas, señor. Por
0: eso, por eso. Archivos <ríe> X. CC <ríe> <-C> Top <ríe> anunció que piensa grabar
1: música sin Dusty Hill. Recuerde que Hombre. este grupo son tres. Es un trío. Eh, Billy Gibbons es como la base del grupo Dusty sí. Hill también era parte del grupo importantísima Y sobre todo Dusty Hill es fundador de la banda Dusty murió el año pasado Y el grupo anunció que, que están pensando grabar Ellos lanzaron hace poquito un álbum en vivo muy bueno Y anunciaron que están pensando grabar Nuevo álbum con el, 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 el que lo reemplazó Que es el técnico de la guitarra
0: de Dusty Hill, ¿no? Sí, eh, digamos que era el doble, <risa> el doble el doble de, de cine, el que hacía los stunts. El hombre tiene la misma barba, lo único es que el peinado sí es como más moderno. ¿no? Y es como más flaquito, ¿no? Eh, dos sí. Hill era más como gordito, ¿no? Aunque aunque esta es una banda que está claro que, que el duro de esta banda es su cantante y su, y su guitarrista peligros, ¿no? a la vez. Billy Gibbons que Billy Gibbons eh, que estuvo en
1: Colombia, tocó con Diamante Eléctrico y llegó a tocar en un Estéreo No,
0: joda, verdad.
1: Claro, sí, sí, sí. El Billy Gibbons, la conexión ahí es que era muy amigo de, Diana, de nuestra querida amiga Diana Rodríguez y ella no, los conectó con lo con, lo llevó a Colombia y lo conectó con Diamante y él tocó en una canción de Diamante.
0: Marche, y... imagínate que antes de que muriera Jimi Hendrix a él le preguntaron, bueno, ¿y qué guitarristas te parecen que son muy buenos? Y el man no habló ni de Jeff Beck, ni nada, nada. Dijo. Hay un man que se llama Billy Gibbons. Ese es tremendo guitarrista. Han de que existiera CC Top.
1: Usted sabe con wow. quién está girando Sisi Top. Está girando A con Willie Nelson, el cantante uh, de Country. Imagínese. Wow. Está tremendo en este video. ¿no? ¿Mm? Correcto. Bueno, um, la otra noticia que yo tengo viene por el lado de Pretenders. Yo soy muy fan de Pretenders. La claro. de Chrissy High de Pretenders. Eh, están, yo, la, yo la vi tocar a ella abriéndole a Phil Collins en México en la gira de Collins de No Estoy Muerto. Y tenía etiquetes antes de la pandemia porque tocaban con Journey aquí en Miami y ese show lo cancelaron por la pandemia. Imagínense esa combinación, Journey con Pretenders. Y ella... El, ellas lanzaron un disco hace hace como dos años y Chrissy Hy, que es un icono para mí brutal del rock, para mí es Uf, una de una mis voces favoritas del rock sí, y pedido. tremendo show, se la pasó peleando en ese show con con una señora mexicana que vendía Coca Colas y le pasaba por enfrente casi del escenario y la distraía <risa> y peleó todo el show, lo paró paró el show tres veces porque y la señora ella le ella le hablaba a la señora que vendía Coca-Cola y la señora era una pobre señora mexicana que no tiene ni idea de la que de lo que sí. le estaban hablando no
0: le está.
1: pero lo que pero lo de seguridad nadie hizo nada por quitarla Chrissy High la nadie noticia es, sí nadie entendía Chrissy High de los Pretenders lo que salió a decir fue que no va a volver a tocar los grandes éxitos en vivo que saldrá con la banda, pero que va a tocar todo lo punk, Ay, pero que no va a a tocar ni las baladas, ni, ni a la Stand By You, ni el Back On The Chain sí. Again. Qué huevonada, porque
0: si uno muy va a ver a machínate. Pretenders es para ver eso. Es verdad, no, pero mira mira esto, que incluso ahí dice, eh, muy parecido a cierto artista puertorriqueño que ha venido a Colombia, eh, ella aquí, en esta en lo que estamos de lo que estamos hablando, ha dicho que lo hacía, para pagar sus recibos. ¿sabes? Claro, sí, sí. Y, uh -huh. y mira que esta, esta es una noticia que me, esto no lo sabes tú, eh, me, me conmueve muchísimo, porque eh, Lemmy de Motorhead tiene un libro, una autografía, y me lo he venido leyendo, y hace, yo diría que hace como dos meses pasé por el libro en un pedacito donde habla de dos personas la primera persona de la que habla es el bajista este Johnny Rod no 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 cómo se llama el que se murió el bajista de de Sex Pistols es Johnny Rotten no eh,
1: no el que se murió es eh, ay el que se murió es eh, ay, cómo se llama
0: <risa> ya sabemos quién es bueno
1: que inclusive fue el reemplazo eh, exacto bueno mm.
0: Él habla, él habla que Sid Vicious cuando, Sid Vicious uh -huh. Va donde donde Lemmy Para que él le enseñe a tocar el bajo Porque Sid Vicious no Tocaba Y él dice, y, y, y no aprendió nada El hombre era pura pura Pinta, en, pues en inglés y tal eh, Y nunca O sea, según él Bueno, habló de Sid Vicious de esa manera Pero Menciona a Chrissy Hind y entonces él dice que Chrissy Hine era una de las más grandes compositoras y promesas del New Wave y del punk pero que después la per el mundo la perdió al comercialismo y cuando leo esto enseguida se me pone la carne de gallina al recordar leer a uh, Lemmy Sí, pero hoy en día
1: Aparte de la historia y lo romántico que sea La gente hoy en día va a ver a Chrissy High A los pretenders para tocar los hits La gente Hombre, no va a claro. claro. Oiga, ñoro, le cambio la noticia Para decirle que eh, Johnny Depp, que por ahora Todavía no, no lo han llamado para películas Después del juicio este que le ganó A la, a la ex esposa Amber Heard Anunció gira con los, los Hollywood Vampires, anunciaron gira Hollywood sí. Vampires eh, Es el grupo que, que tiene Que está formado por Alice Cooper por Joe Perry y por Johnny Depp eh, como tal. Además, en ese grupo también toca Tommy Harkinson. Uh -huh. Anunciaron gira de conciertos. Acuérdese que Aerosmith está detenido porque Steven Tyler está en rehabilitación. Alice Cooper tiene una gira de verano eh, que ya debe estar acabando por Europa, si no me equivoco, y Johnny Depp anda sin trabajo pues, porque todavía no han llamado <ríe> para películas. Y van a volver a traer a los Hollywood Vampires de regreso y y, y Johnny Depp está dedicado a, a, a tocar y, y como que eh, por ahora ese es su cuento y él, 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 yo siento que disfruta, más, eh, el tema de, que disfruta más el tema de tocar en la banda que el de hacer películas lo que pasa es que gana más en las películas por supuesto él
0: hace muchos años él hace muchos años está con el tema de la guitarra yo diría que hace más de 10 años 15 años y y Johnny Depp la monta de que él va a las películas y ni siquiera las ve después. Él pone, él simplemente es Johnny Depp y se va. Y entonces, aparentemente, todo el tiempo está tocando guitarra. Eh, las fechas eh, son ya, de... son
1: en junio y son en Europa. Del 20 de junio, o sea, esto es. ¿Qué día es? Eh, sí, del 20 al 30. Del 20 al 30. O sea, esto va corriendo. Ah, no, pero del 2023, papá. 2023 son las fechas. Por eso digo que el próximo verano. <ríe> y son en Europa, Alemania y Luxemburgo, 2023 del año que yo viene, no son de este es, año. Yo pensé que, que era este año, yo sí decía, yo, ya esto pasó.
0: Está encima, está encima. No,
1: 2023,
0: un año antes las boletas. Bueno. Yo creo que eso es intencional, eso es para que todos los que tienen un podcast que uy, oh, pero eso es ya. No, 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 un momento, un momento. Ah, es un año. Ah, ah la, un año. ya compré las
1: boletas, ya la cagué. Bueno, <ríe> bueno, no importa, ¿qué podemos hacer? Oiga, um, sí, ¿qué me queda de noticia para contar? Eh, est eh, estuve eh, Estuve en un, Bueno, aparte de, de Death Leopard Que le hicimos episodio Estuve en un show El día siguiente de, 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 Después de irme a ver a Death Leopard Con, con, Mon, con Poison, Motley Crue Y toda la banda, y le hicimos un episodio a eso Me fui a ver el domingo A Sticks, a Ari Speedwagon con Sticky Loverboy Uf, Bien ochentero Styx, eh, perdón, Ari Speedwagon, muy famoso en los 70, famoso en la década de los 80, con, con todo el, el acercamiento al pop. Y um, también estaba por ahí Styx, y me vi también en ese mismo show a Loverboy. Eh, digamos no que no. muchos no tienen ni idea de lo que le estoy hablando, sobre todo por el lado de Loverboy, pero son grupos importantes clásicos de la arena rock de los 80, ¿no, Ñoro?
0: Sí, Loverboy... ¿In Your
1: Eyes es de ellos? No, ¿sí Heaven In Your, your eyes? eyes, pero eso no lo tocaron Tocaron fue Working For The Weekend eh, Tocaron fue Loose, las roqueras de ellos Y Sticks ellos, es... Hizo, ellos son es,
0: canadienses ¿Verdad?
1: Ellos son canadienses, pero lo grande ahí eran no, ver, los, 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 los... Inclusive Sticks fue el que cerró, Sticks era muy grande muy importante en, en Estados Unidos. Ellos son de Chicago. Ellos tenían un cantante muy famoso que se llamaba Dennis de John que abandonó el grupo. Tienen otro que es australiano y que se parece mucho en la voz a, a Dennis de John y que es tipo es muy bueno y muy teso y muy bueno cantando. Eh, muy buen show, sobre todo que toca la parte de rock progresivo de los 70 porque recuerden que Stick se volvió muy comercial en los 80. Mr. Robot, Don't, Don't Let It In, Babe... Pero en los 70 era una banda de rock progresivo. Muy buen show de Sticks sonando muy bien. Ahí está Tommy Shaw. Que recuerden que después de la wow. banda, cuando Sticks entró en un receso, formó Dan Yankees junto a Jack Blades y a... Muy uh, exitosa. Muy exitoso. Do dos discos como tal, junto a technology y Jack Blades eh, de Night Ranger. Y les fue muy bien con esa banda. Eh, y ahí tuvieron grandes canciones. High enough, Where You Going Now, sí. varias de esas. Tremendos y después regresó. Coros. Y después regresa otra vez a Sticks. Sticks sonando muy bien, muy, muy bien suena esa banda. Y spear Speedwagon, que es otra banda clásica Imagínese. de la arena rock, que yo los adoro, los amo. Tocaron en Colombia, tocaron en Barranquilla, en el único concierto importante de rock que yo creo que ha habido en Barranquilla <risa> en su historia. Y, y tocaron muchos clásicos de los 70 y cositas también de los 80. Valió la pena verlos muy bien. spear eh, Speedwagon es una banda que no para de tocar, inclusive en la temporada pasada de la serie de televisión The Orzac que ya acabó de Netflix, aparecieron en un episodio, esa banda ellos y Sticks tocan y tocan y tocan, son bandas que no tienen no, no hay un año salvo la pandemia, que no tengan show para tocar, esa esa banda es más, esas dos bandas son muy queridas y sí. son muy americanas, ADN
0: del rock and roll de arena muy de Estados Unidos, señor y todas canciones muy conocidas canciones hermosas, positivas Buenísimo, buena es, música. esa es una bandota. Este fin de semana es Glastonbury, por cierto. Eh,
1: McCartney está tocando por ahí en el Glastonbury. Para los que están ahí como pendientes de, de ese asunto. Y, y yo creo que por ahí, ahí estamos. Eso es como, me se me queda algo más en el tintero. Yo que también le mandé las noticias a usted. Bueno, ahí,
0: sí, por ahí hay una noticia de, de Motley Crew, Un resumencito de lo que... Ah, era. no, no, no. La
1: noticia de Motley Oñoro me la mandó Juan Kiss de un sitio que yo no conocía y que es una especulación el ver, sitio bien. dice que aparentemente la lesión de Tommy Lee, el baterista de la banda de las costillas rotas, fue porque en uno de los ensayos se agarró con Vince Neil y Vince Neil lo tacleó como en fútbol americano uh -huh. y lo tiró contra la batería y ahí fue donde se rompió las costillas ¿Qué tal, me Lee? suena a chisme pero no sé no he visto que eso ya se reproducido en ningún otro lado. Eh, y lo creen. raro es que Tommy Lee nunca ha
0: salido a decir cómo fue el accidente. Sí, él, él de hecho, cuando de, cuando se levantó para decir que hace 15 días se me, se me rompió y tal, repite tres o cuatro veces, You won't believe this.
1: <risa> otro detalle adicional es que, eh, que ya también se los iba a contar, es que White Snake suspendió hoy su show en España. Y está teniendo problemas en la gira europea que tiene porque el guitarrista se enfermó de COVID y no se ha logrado recuperar. Y hoy Tommy, eh, el, el baterista de la banda, Tommy, también, Aldrich. Eh, Tommy Aldrich se enfermó también. No dice de qué, pero dice tiene serios problemas de salud y cancelaron el
0: y cancelaron el show. Uy, déjame decirte que, que White que está de despedida en este momento la gira, porque yo lo sigo a él, es, es tal vez uno de mis artistas favoritos. Muy exitosa y multitudinaria gira. Eh, es un revés. Es un revés brutal. Ah, bueno, ojalá que. Y sobre todo que Tommy Albridge es posiblemente hasta mayor que. Que, que Coverdale. Que David Coverdale. Sí, es y el última, de toda la vida. La de cierre
1: es que la semana pasada corrió por las redes en Colombia que. bueno Dos noticias de, de shows. Una sí, de Lean Biscuit, que supuestamente iría para concierto el año que viene. Y la otra tiene que ver con, el Ricky, con Poison, que supuestamente iría a Sudamérica. Estaba leyendo, estaba repasando una entrevista que le hizo Ricky Rocket, el baterista de Poison, Eddie Trunk, en el programa que tiene en Sirius FM de Truck Nation. Y habló un poco de la gira, de toda la historia y todo. Eh, dicen que quieren grabar un disco nuevo. Pero todavía no se han puesto de acuerdo. Y el detalle que votó es que eh, eh, lo que le gusta es que la banda otra vez está compenetrada y tocando muy bien. La última vez que habían tocado juntos había sido en el 2018, cuando hicieron una gira con Cheap Trick. Pero que ahora están otra vez bien conectados y probablemente decidan grabar un nuevo álbum de estudio. Esa banda ha tenido problemas porque hay muchos celos entre Brad Michael que no para de tocar en solitario y que a veces no necesita Poison para tener contratos. Y el resto de la banda. Pero parece que los shows de Poison han sido tan buenos en el Stadium Tour. Y el Boca a Boca, que lo dijimos en el, en el episodio que hicimos. Eh, que fueron, ha sido la
0: mejor banda. Que ha
1: sido una banda que, ha, que ha, más que la mejor ha sido la sorpresa. Y están considerando la idea de grabar un nuevo álbum de estudio. Lo último que grabaron de estudio fue Hollywood Weird en el 2002. Y después un álbum de covers en el 2007. Pero parece que además de eso... Él habla Ricky Rocket de unas fechas out of the country, eh, fuera del país y eso encajaría con el rumor de las fechas en Sudamérica y específicamente en Colombia donde por, fue el primer país que soltó el chisme que Poison podría estar
0: por Sudamérica. Epa. ¿Mm? Y qué mano de conciertos, qué mano de conciertos.
1: Usted tiene varios sueño, usted tiene ¿Cuál es sí, el próximo bueno, suyo,
0: ñoro? Yo desde la pandemia tenía como 12 conciertos aplazados. Entonces, ¿Pero cuál es el próximo suyo? El próximo mío es Tierra Santa en octubre. Ok. Eh, son cuatro fechas. ¿Qué ciudades? Bogotá, es? Bogotá, Cali, me, Pereira y Medellín. Uh -huh. Y en enero tengo Rhapsody, también en las mismas ciudades. También tengo por ahí otro de una banda, uff, una banda de gothic metal de Noruega que se llama Tristania, que es el 6 de diciembre y lo más posible es que hagamos una gira uh, con el cantante de Los de Adentro, uh, José Matera. Oiga, esas boletas, Colombia. ¿para sí. esos shows ya están a la venta, señor? Sí, sí, claro. en de Madrid, de Claro que sí. Bueno,
1: ¡nos vamos! Final de este episodio en el día de hoy eh, Los dejamos al día en la, con las últimas noticias del mundo del rock Carlos Soñoro, que les habla Alberto Marchena Espero que así hayan quedado al día Hoy muchas bandas clásicas dando noticias Increíble, Oye, y Marche. rock and roll dando muchas noticias Pero de las bandas clásicas
0: y legendarias Sí, Marche ¿Qué hubo? No, se nos, falta, nos falta una que me parece linda Y es eh, que a Iron Maiden ha anunciado que... ¿Te acuerdas que se encontraron... Paul, Paul Diano Diana, estaba enfermo, sí. y sí, que. Paul ellos... Diano se encontraron en el primer concierto, coincidieron en la ciudad y eh, Steve Harris le preguntaba, bueno, ven acá, ¿y tú qué? ¿Cómo es el tema de la de la silla de ruedas? Y entonces el man se enteró de que hacía como 6, 7 años no se levantaba porque está jodido de la rodilla y están eh, haciendo una vaca para él. Dijeron que iban a, eh, a pagar los gastos médicos de eh, la operación de ¿Qué Paul. Qué bueno, lo cual. qué bueno, qué bueno. Bien por medio
1: nos vamos, gracias por oírnos. Este fue Rock a Domicilio Podcast. Síganos en nuestras redes como Rock a Domicilio Podcast, Instagram, Facebook y adicionalmente tenemos un canal en YouTube. Y por otro lado, síganos en nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex y Marchena JR en Twitter. Si les gusta este episodio, por favor, síganlo en cualquiera de las plataformas que lo escuchen y recomiéndenselo a través de las redes sociales o como ustedes quieran a un amigo. Gracias por oírnos. Este fue Roca, domicilio el podcast. Chao. Larga vida al rock and
0: roll. Sí señor. Abrazo, chao.